0: Estamos começando mais um Beto Midrash, saudamos a todos os nossos ouvintes e a lição dessa semana tem por título Meus Pequeninos Irmãos, é a lição de número 8. O verso para memorizar está lá em Mateus 25, 40. O rei respondendo-lhes dirá: Em verdade vos digo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. O título dessa lição é o título da lição em geral, né? Meus pequeninos irmãos e traz alguns alguns pensamentos sobre as parábolas de Yeshua e os seus ensinos. né? E lembrando que os ensinos de Yeshua eles são sempre muito práticos. né? Eles estão sempre centrados no, no viver segundo a vontade de Deus e fazendo e praticando atos de bondade, justiça e misericórdia. Nós estamos hoje aqui com William Cardoso e com Gerson Oliveira. E quem está
1: apresentando, nosso amigo Jonas Lima. É, antes de nós prosseguirmos eu só queria fazer uma, uma observação que é uma errata da semana passada ah, que me incomodou depois que eu ouvi de novo o podcast que nós explicamos que a pessoa que faz as leituras durante a semana então de, uh, durante a semana a paraxá ela é dividida em sete leituras e no shabat nós fazemos todas essas leituras cada leitura é chamada uma pessoa para executá-la que são essa pessoa chamada de aliá e, perdão, cada leitura é uma aliá já ia cometi outro erro, né? A cada leitura é uma aliá a pessoa é um olé. e o último olé a ser chamado, ele é chamado de Maftir na semana passada nós falamos Marzor Marzor é o um livro de orações para as festas de Yom Kippur e Rosh hashaná que são as festas que estão chegando, né? por isso que eu estava com essa coisa de Marzor na cabeça mas o, aquele que faz a última leitura, que foi o papel que coube então a Yeshua, que ele leu Isaías 61, foi, é, é, é a pessoa chamada de Maftir, que quando nós estamos nos aproximando desse período que nós estamos agora, começam as leituras que são do livro de, do, do, da, dos últimos capítulos do livro de Isaías, como ocorreu com Yeshua, né? quando nós estamos chegando mais perto de Yom Kippur, são feitos os últimos capítulos de Isaías. Tanto que na semana passada nós tivemos o Shabbat Nahmú, que é a leitura de Isaías capítulo 40. Aqui na Beth Benin, nós fizemos essa leitura. Tem até uma música do
0: Leonardo Gonçalves né, com esse tema, Nahmur.
1: Que é o Consolar e Consolar é o meu povo.
0: Hoje vamos falar sobre, agora sobre o Sermão da Montanha que é um discurso de Yeshua que está lá no capítulo de 5 de Mateus. E ele fala das bem-aventuranças. E também ele, o comentário da lição fala também sobre os discípulos sendo o sal e a luz do mundo. O sal da terra e a luz do mundo. E é interessante que nós entendemos esse sermão como uma explicação adicional do que foi dado no Sinai. Inclusive parece que Mateus ele fica querendo comparar Jesus com Moisés, né? Jesus com Moisés, né?
1: Existem algumas semelhanças e, por exemplo, se nós formos ler o primeiro capítulo do livro de Ellen White, que trata sobre esse Sermão da Montanha, é, o capítulo que diz na encosta da montanha, o primeiro capítulo, ela fala o seguinte: "Mais de 1400 anos antes do nascimento de Jesus em Belém, os filhos de Israel se haviam reunido no belo vale de Siquém e das montanhas que o ladeavam, ouviu-se a voz dos sacerdotes, proclamando as bênçãos e as maldições. As bênçãos, quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus. A maldição, se não ouvirdes. Lembrando, né? ouvir na Bíblia significa obedecer. Deuteronômio 11, 27 e 28. E assim, o monte de onde foram proferidas as bênçãos veio a ser conhecido por monte das bem-aventuranças. Não foi assim, no entanto, do monte Gerizim, que foram proferidas as palavras que vêm com uma bênção ao mundo pecador e aflito. Israel deixou de atingir o elevado ideal que lhe fora proposto. Outro que não, Josué, devia conduzir seu povo ao verdadeiro repouso da fé. Não mais é o monte Gerizim... Conhecido pelo, nome, pelo Monte das Bem-Aventuranças, mas aquela anônima montanha ao lado do, do lago de Genezaré, onde Jesus pronunciou as palavras de bênção dirigidas a seus discípulos e à multidão. Então, assim, o, o principal é, tema desse. Da, da lição dessa semana, né? E que vem a ser tratado no no sermão do monte, é que Yeshua de fato estava ali inaugurando o seu reino, inaugurando de uma maneira inesperada. E até hoje, talvez ele seja um reino pouco compreendido. E a lição dessa semana, juntamente com o que nós estudamos na lição da semana passada, nos ajuda a ter uma compreensão do pouco que significa este reino. Nós vimos que Deus tinha um plano para o seu povo, como Ellen White aqui está descrevendo. Mas o povo de Deus, quando foi chamado a essa missão, foram estabelecidas condições para que essa missão fosse bem executada. E basicamente a, a condição era a obediência à lei. Se o povo não obedecesse à lei, a missão não seria bem sucedida. E não por outro motivo, é porque a obediência à lei consistia, ela própria, no cumprimento da missão. Então, para que a missão seja cumprida, é necessário cumprir a lei, e a lei também é em si parte da missão, porque a missão que Deus nos dá é que a sua lei seja praticada no mundo, e para que outras pessoas possam praticar essa lei eu preciso praticá-la também. Então ele institui o reino de Israel como um local em que as suas leis iriam funcionar, como um lugar que seria diferente nesse ambiente da Terra, em que nós vemos um universo inteiro onde as leis de Deus funcionam e nesse planeta elas simplesmente, aparentemente, não operam. Então Deus propõe uma solução para isso. Ele propõe uma solução criando uma nação em que a semelhança de como funciona o seu reino no restante do universo, nessa nação as suas leis iam operar, e não as leis egoístas que foram implantadas neste mundo em razão da rebelião de Lúcifer. Mas o que nós vimos ocorrer é que apesar de Deus prometer felicidade, prosperidade, para a sua nação, no caso da obediência às leis, da observância dos seus mandamentos, o povo não foi fiel a esses mandamentos. Então não haveria como o povo permanecer naquela condição. E aí nós vemos o espalhamento do povo de Deus pelo mundo, né, que é a chamada diáspora, que inclusive foi o um tema que nós estudamos na lição da semana passada, perdão, na paraxada da semana passada, né? Moisés fazendo em Deuteronômio um discurso Moisés faz um discurso em que ele trata da condição para que o povo permanecesse naquela terra. E a condição para que o povo permanecesse era fidelidade. fidelidade. Entanto, nesse mesmo discurso, ele lembra, aliás, ele aponta de maneira profética, que o povo iria pecar entrando em adultério espiritual, buscando outros deuses. E, por isso, ele seria tirado daquela terra. E aí, o que, que nós vemos agora? nós vemos uma renovação dessas promessas, só que feitas agora em outro fundamento. Então, o fundamento dessas promessas era a obediência de um povo à lei de Deus e a implantação da lei por meio desse povo. Agora, as promessas elas têm como base não mais o povo, mas o próprio Mashiach, o rei desse povo. Então, o, o tema mais importante que nós tratamos na lição dessa semana é a chegada desse reino a chegada do reino desse machia. quando nós tivemos o primeiro monte das bem-aventuranças nós tínhamos a promessa da chegada do reino por meio desse povo do povo de Israel só que como nós vimos não foi uma experiência bem sucedida agora vem uma promessa superior que ela vem por meio do machia, por meio do rei tão prometido por Deus. Esse rei seria responsável, ele próprio, pela implantação desse reino. E com a implantação desse reino, nós temos então todos os princípios que regem o funcionamento desse reino, sendo implantados por ele. Então, quando Yeshua começa o Sermão do Monte, ele, ao mesmo tempo em que vai atender a expectativa do povo de que ele, está, ele precisa implantar o seu reino. E quando que esse reino vai ser implantado? Ao mesmo tempo em que ele, ele vai ao encontro dessa expectativa, ele também vai de encontro a ela. Porque o povo, tanto ricos quanto pobres, eles tinham a mesma expectativa em relação ao machia é, Tem um outro trecho ainda nesse capítulo do, do livro de Ellen White sobre o discurso da montanha que ela diz que os líderes religiosos mas também as pessoas comuns do povo esperavam que houvesse um líder político que trouxesse supremacia de Israel sobre as outras nações e tanto ricos quanto pobres tinham a mesma expectativa em relação ao Mashiach que o Mashiach ia fazer com que eles vivessem no luxo, na riqueza, na, na abundância. Né? E eles nunca mais iam precisar de nada, não iam estar mais sujeitos àquele opróbrio, vergonha que eles passavam com aqueles povos, à opressão que eles passavam, especialmente com relação ao povo romano. E, e essa era a esperança de todos. E aí Yeshua começa o seu discurso ao mesmo tempo em que dizendo, olha... O reino já chegou, o reino está aqui, o reino é isso. Só que quando ele disse, isso é o reino, as pessoas não estavam preparadas para o que ele tinha para dizer.
0: Quem ele abençoa, né? Quem ele diz que são abençoados? Os pobres de espírito, aqueles que choram, os pacíficos, aqueles que têm misericórdia, os que promovem a paz. Tipo assim, totalmente o, o oposto do que o pessoal esperava, né? O pessoal queria um rei que. Promovesse ali a, a libertação que acabaria envolvendo a guerra, essas coisas, ele abençoou justamente aquelas
1: pessoas. Ele dá uma invertida, né? É. Também o M. White vai falar nesse fim do capítulo né, que havia escribas e fariseus que antecipavam um dia em que eles teriam domínio sobre os odiados romanos e possuiriam as riquezas e o esplendor do maior império do mundo um orgulho, um orgulho nacional, né? Mas ela diz também, ó, os, pobres e camponeses, perdão, os pobres camponeses e pescadores esperavam ouvir a certeza de que suas arruinadas cabanas, a escassa comida, a vida de labuta e o temor da miséria haviam de ser trocados por mansões de abundância e dias de felicidade. Em lugar da única e ordinária vestimenta que os cobria de dia e lhe servia de cobertor à noite, esperavam que o Mashiach lhes daria os ricos e custosos trajes de seus conquistadores. E muitas vezes a nossa esperança também no mundo por vir, ela se confunde com a esperança desse povo naqueles dias. Uhum. Quando nós tratamos do mundo por vir, nós não pensamos nele, no céu, né, na, na, na vida eterna, nós não pensamos nela em termos de que o céu é um lugar em que a lei de Deus opera. É o um lugar em que não há a, a nota dissonante do pecado, como eu, usando uma expressão até aqui, Ellen White é, utiliza. Não há a desarmonia criada pelo pecado. A opressão do pecado. Hein? Nada disso existe. Tudo funciona. Tudo opera de acordo com a lei de Deus. Só que o céu é o lugar para as pessoas que querem viver de acordo com essas leis. Então, para que nós possamos viver nesse lugar em que essas leis operam, nós temos que ter desejo de praticar essas leis. Porque só existe tudo aquilo que é prometido no céu porque as, as leis de Deus operam lá. Então, por que não há morte no céu? Porque a morte é uma consequência do pecado. Então, se eu gosto do pecado... Se eu gosto de praticar o pecado... Eu não tenho lugar no céu... Porque lá é o lugar onde não existe pecado... É, ah, mas eu não quero morrer... Sim, mas para que você não queira morrer... Você, antes disso... Tem que querer não pecar... Esse desejo tem que estar no seu coração... Ainda que você seja uma pessoa que peca... Eventualmente na sua vida... Que comete os seus equívocos... Que pratica... Um outro pecado mas isso não é o desejo do seu coração o desejo do seu coração é acertar é mudar e a promessa de Deus é que haverá um ambiente em que será propício para que você não volte a pecar então esse é o céu mas muitas vezes quando a gente olha para o céu nós olhamos para lá e pensamos assim ah o céu minha mansão, eu quero minha mansão de ouro é o lugar onde eu vou ter uma mansão de ouro <risos> onde eu vou ter uma coroa então, a gente às vezes trabalha, né? por exemplo, a pessoa trabalha com serviço missionário e pensa assim, ah, eu tenho que garantir a estrela da minha coroa. <risos> e aí, se você disser para o sujeito que não existe uma coroa, aí lascou-se, o sujeito vai ficar muito decepcionado. Né? E, e essa é a realidade que a gente espera do céu, o céu é o lugar onde não tem choro, o céu é o lugar onde não há doença, o céu é o lugar onde todo mundo terá vestes resplandecentes e uma mansão para habitar. E às vezes a gente tem a imagem do céu como os campos elísios, né? Um lugar de, de prazeres e de ócio. E essa não é a realidade do céu. E muitas vezes nós não estamos nos preparando para viver nesse reino desde aqui da Terra. Então, talvez você não esteja lá. É, bom, é
2: só acho que interessante a gente estar tá falando sobre esse detalhe sobre o reino do céu. Reino dos Céus, no né? Reino de Deus. Um comentários que eu acho legal a gente ver é, primeiramente, que essa expressão Reino dos Céus, ela só aparece no livro de Mateus, né? E nos outros livros, no restante de todo o Novo Testamento, vai aparecer Reino de Deus. E, e Mateus é o primeiro a tratar, né? Sobre o, reino, o que é o Reino dos Céus, que é o que tem a ver a, a lição, enfatiza isso, né? E o só uma curiosidade, né? É que o reino dos céus, né? Porque Mateus usa céus e não reino de Deus, como todos os outros, né, A maioria vai usar reino de Deus. É porque, como Mateus ele foi escrito para os judeus, e os judeus eles evitavam pronunciar, pronunciar até hoje, né? Evita pronunciar o nome divino, então eles, ele por respeito, né? Ao público que estava escrevendo, então ele muda, né? de Deus para céus né? então Malchut né? Então o reino dos céus e, e essa expressão é uma expressão que foi tirada do livro de Daniel é, tanto do capítulo 2, capítulo 7 também não está escrita essa expressão lá né? mas ela 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 tem a ver, por exemplo, no capítulo 2 fala que a pedra né, se transforma no reino né? Do, do Deus dos céus e a mesma coisa aparece no capítulo 7
1: que é o quinto reino
2: que é o quinto reino uh -huh. Que é o que domina tudo e tal, mas o, o interessante é que quando Yeshua, ele, ele apresenta o objetivo dele, né? já no livro de Mateus, ali no capítulo 3, é, é, João Batista vai, vai falar sobre o arrependimento para que eles alcancem, para aqueles né, que se arrependerem, alcancem o reino dos céus. E quando Yeshua, então, ele, ele, ele vem, né, ele, ele aparece na história, inclusive ali no capítulo 4 de Mateus, ele vai aparecer então, no batismo ele vai começar a inaugurar o reino. Ele vai mostrar como é que faz parte desse reino. E esse que é o grande detalhe da história porque o reino que Yeshua ele apresenta e ele apresenta isso de uma forma prática é um reino totalmente invertido em relação aos reinos é, do mundo né, de, daquela época e consequente dos, do nosso, dos nossos dias, né, os nossos governos ah, atuais. Então Yeshua ele ensinou que o grande tema Ué, e esse é o ponto, eu acho, da lição e que a gente precisa discutir a respeito, entender que o grande tema do reino dos céus é o sacrifício. Esse é o ponto, é o sacrifício. O que Yeshua ele veio mostrar é uma vida de sacrifício. Então, por isso que o reino dos céus ele, ele, é, ele é formado por paradoxos, né? Que são os paradoxos de Yeshua. Por exemplo, né, ele fala que os primeiros serão os últimos. Nós vivemos quando nós realmente, quando nós morremos, né? nós devemos, devemos abandonar tudo que nós temos para ganhar alguma coisa e nós é, o, grandes são os que servem anotei aqui né os mansos eles herdarão a terra então totalmente são coisas opostas aquilo que um reinado comum ele focaria né então ele ele que é to, como eu disse até hoje né nós prezamos totalmente pro, contrário a esses ensinamentos a esses paradoxos aqui então Yeshua, ele ele não apenas ensina como que se faz parte do reino dos céus como ele também ele pratica e ele pratica isso não apenas na vida dele que foi uma vida de sacrifício, sempre fazendo o, o bem em prol do próximo que isso é um sacrifício é, sendo ele, já é, Paulo né, fala no gente, na semana passada isso em Filipenses 2 ele fala que ele sendo ele em forma de Deus, ele se humilhou e veio a forma de servo... De servo, a forma humana... E da forma humana ele chegou até o ápice... Que o, o ser humano pode chegar... Que é a morte... E ele foi ainda por ser si a morte de cruz e tal... Então, é, esse foi a vida de sacrifício dele... Desde o momento da encarnação é um sacrifício... E tudo que ele ensinou foi uma vida de sacrifício... A vida de... É, não como um homem rico, mas como um homem pobre... Isso já foi um sacrifício também viver assim... E as coisas que ele fazia... Ele nunca fez nada para si, mas sempre para o próximo... E é isso que ele ensina... Então e ele morre na forma de um sacrifício, é, ou seja, é, é, sendo que ele não precisava de sacrifício porque ele era o único, foi o único ser, né, sem pecado que já existiu na nossa Terra, mas é ele que morre em prol daqueles que necessitam que somos nós, né? E assim eles nos salvam. E o que, que acontece com ele? Quando ele morre e ele ressuscita, ele então se torna o Rei do Reino dos Céus. Então, ele, ele, ele adquire né, a autoridade para ser o rei do reino dos céus. E é isso que ele ensina para nós. Que o caminho que ele que ele percorreu é o caminho que nós devemos percorrer. E foi é, o que ele ensinou,
0: então, que é o caminho do sacrifício. Você tem que dar outra face, uhum. tem que dar capa, exatamente. tem que andar a segunda milha. Uhum. Que é coisas impensáveis exatamente o pro é,
2: Como a, a gente estou na, na lição, responder o mal com o bem, né? então quando nos fizerem mal nós devemos responder com o bem porque é exatamente aquilo que não se espera e, e quando a, as pessoas não esperam né, é a oportunidade que a gente tem de mostrar quem nós somos e quem que nós queremos ser pelo que a gente como seguidores de Yeshua nós queremos ser habitantes do céu então para que nós sejamos habitantes dos céus nós devemos então nos comportar aqui na terra como se nós já estivéssemos lá embora ainda não estamos lá então a, a passagem para que nós a, consigamos entrar no reino dos céus não é quando Yeshua vier mas é antes que ele venha enquanto nós estamos vivos aqui então e como que como é que é essa passagem é através do nosso comportamento através da, da nossa do, especialmente né, do nosso relacionamento com as pessoas que nos rodeiam e esse relacionamento é um relacionamento de sacrifício eu devo abdicar do meu eu em prol do meu próximo. Ah, E aí a pergunta que eu alguém... ganho... Tá, mas e quanto a mim? Quem cuida de mim? Bom, o próximo é que vai cuidar de mim. Então, enquanto o que eu faço por ele é o que ele faz por mim. Então, eu não faço por mim mesmo. Eu espero que o outro faça para mim aquilo que exatamente eu vou fazer para o outro. Que essa é a grande... É, a é...
1: tônica seria de um sacrifício, mas na verdade é um sacrifício aparente, né? Porque ao mesmo tempo em que ele diz, por exemplo, que você vai ser perseguido, mas ele diz que você vai ser feliz sim então hum, é, é não 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 é, não é o
2: sacrifício no sentido que é algo que é ruim que eu devo que fazer é ruim, exatamente né? não 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 até porque o que Yeshua fez ele não fez porque era algo ruim ele fez por amor ele fez porque ele ele queria nos salvar né então o que nós devemos fazer ah, para o próximo é exatamente algo por amor não é ah, tá, é para que eu consiga alcançar o reino dos céus ataré ah, tá, eu vou fazer um negócio que eu não queria aqui mas só para eu poder ganhar
1: que isso seria a salvação pelas obras Exatamente, né? o que não até faz porque a, a, como essa questão do reino invertido ela, ele é visto como invertido em relação ao conceito que nós temos de reino Exatamente. comum uhum. né? o nosso que, reino é que é invertido né? é, tanto é. que quando Yeshua trata dos reinos desse mundo os reinos desse mundo é, isso é até uma questão engraçada os reinos desse mundo não tem um rei eles têm um príncipe hum. e o príncipe dos reinos desse mundo ele introduz o seu princípio que é o egoísmo a todos esses reinos mas a Bíblia que trata do reino dos céus ela tem o mesmo princípio desde o início, esse princípio do amor então apesar de parecer que Yeshua traz algo que seja completamente diferente de tudo aquilo que foi visto antes mas toda essa mensagem ela já existe desde que o mundo é mundo, desde que Deus introduziu a sua Torá no mundo né? e quando ele vem trazer essa mensagem do reino reforçando esse ponto novamente entrar no reino e esperar pelo reino a realidade tanto a desse reino no mundo atual quanto no mundo vindouro tem a ver com a, o cumprimento da, da lei né? tanto que a conclusão do, do sermão do monte uma das últimas coisas que se trata nele é quando Yeshua ensina os discípulos a orar. E parte da oração de Yeshua é pedir que venha o teu reino. E em seguida, como consequência de vir o reino, é, a sua vontade ela vai ser tanto assim na terra como no céu.
2: É, não, eu só ia dizer que... É... Jason estava falando aí, eu lembrei. Por exemplo, essa questão do Reino dos Céus, que hoje em dia a gente, é, dentro do judaísmo, é chamada de Olam Rabá, né, que é o um mundo vindouro. Né, isso já era esperado, né, até porque não é um negócio do Novo Testamento. Isso já está, estava escrito na Bíblia Hebraica, na, na, no Tanar. E, e os, os profetas falaram sobre isso, como disse o próprio profeta Daniel. Né, então, é, mas a, a, questão, a questão é que... É, é, Após o cativeiro babilônico, os judeus, então, eles, principalmente né, os líderes ali, eles tiveram uma visão diferente de como alcançar esse reino, de como é, fazer com que esse reino se estabelecesse, que era através do cumprimento da lei. Eles perderam o reino terrestre, né, por causa do não cumprimento da lei, então eles imaginavam que eles iam reestabelecer esse reino terrestre, através da vinda do Messias, por meio de um cumprimento estrito da lei, o que não é errado. O problema é que esse cumprimento estrito da lei tornou-os frios né, em relação a, a, ao relacionamento com o próximo. Né? E o interessante é que essa, essa. que era onde eu até ia terminar, que é o grande ponto aqui, que é a questão da regra áurea, né, que existe em várias religiões, incluindo aqui o, o, o que o que senhor fala em Mateus 7, que é a questão é, fazer para os outros o que você quer que faça para você. né? Então, essa é a regra dourada, né? a regra áurea. Né? E, e nessa regra, é, é, que envolve então, a questão do, de, de Levítico é, 19:18 que fala que você amará o próximo como a ti mesmo. Então, essa expressão reá, que é próximo em hebraico, amigo né? ou companheiro, essa expressão ela é ela foi, né, naquela época de Yeshua, dentro do judaísmo rabínico, foi debatida o que é o próximo. Então, várias teorias e hipóteses entre os rabinos, né, é, foi foi debatido, foi mencionado sobre o que seria o próximo. E isso é interessante, né, que, que é o que eu ia falar sobre o bom samaritano, que Yeshua então ele dá a interpretação dele dentro dessas múltiplas teorias da palavra real quem é o próximo? Amar o próximo como a ti mesmo, mas quem é o meu próximo? Então, foi a pergunta que fizeram para ele, quem é o meu próximo? E aí, então, ele responde através da, da parábola do bom samaritano. Né? E o interessante é que na parábola nós percebemos que, na verdade, o próximo, quem é? O próximo Na verdade, ele responde sem responder. Né? Uh -huh. Mas ele deixa claro quem é o próximo. O próximo não é alguém que está na, na visão de Yeshua. O próximo, eu não tenho que esperar para que alguém seja o meu próximo. É eu que tenho que ser o próximo. Então, o bom samaritano ali, que foi o próximo. Então, é, é, é eu que tenho que atuar como próximo para alguém. Né? E não é eu esperar que a, o próximo venha até mim, ou seja, alguém venha até mim para que eu possa ajudá-lo. É eu que tenho que ser esse próximo e ter a iniciativa, a proatividade de já iniciar o processo de, de execução da justiça, né? que, é fazer a bom, que, é ser, que é ser bom, né? que é fazer aquilo que isso Até ensinou, porque, né?
1: naquela época, apesar das várias discussões sobre quem seria o próximo que já existia, que já existiam essas discussões mas uma coisa era praticamente um ponto pacífico, que o próximo era um irmão judeu.
0: Uhum.
1: Talvez você pudesse discutir qual que uhum. seria o seu irmão judeu que merecia ser considerado seu próximo. Uhum. Quer dizer, um irmão judeu pecador poderia ser considerado um próximo? Exatamente. Um irmão judeu que a, que foi um traidor, uhum. que poderia ser considerado... Trabalha para o governo romano. Que trabalha para os romanos, uhum. poderia ser considerado seu próximo? É. E aí é. Yeshua quebra tudo isso porque ele insere nessa história um samaritano, uhum. que é uma pessoa que... É, é, é... Que era pior do que um judeu traidor. Pois é. <risos> né e, 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 ainda, e o ponto da história é muito interessante. Todas as pessoas que deixaram de assistir aquele homem que estava morimbundo, elas deixaram de assisti-lo por causas religiosas, porque estavam cumprindo a lei. Então você vê o sacerdote e o, o, o levita. levita. Aliás, primeiro a gente tem que retornar ao início da história, né? Porque que a história ela é tratada num, em termos de que as pessoas estavam percorrendo a estrada de Jerusalém para Jericó. Hum. Né? Então era o era o contexto de que elas estavam é, em alguma festa religiosa, né? Provavelmente uma dessas festas que dura mais de um dia. Que elas iam e voltavam de Jerusalém. Ou seja, Pessar ou a... o Sukkot, Sukkot, que são né? a primeira e última festa. E para e e aí elas estavam no contexto dessa festa e para estarem é, participarem de todos os eventos relativos a ela, elas tinham que estar preocupadas com a pureza ritual. E um dos itens mais fáceis de você transgredir a pureza ritual é tocar em um morto. E quando Yeshua descreve aquele sujeito que foi atacado por assaltantes, não é que a gente às vezes vê no desenho, né? Tipo, passa assim o, o sacerdote, passa o levita e, e aí ah, o sujeito dá uma ajuda. gemida. assim, ajuda, ah, ajuda, né? Coisa assim, né? Ou então dá umas gemidas... Aí ah, o cara já... eu Vou correr antes que alguém me ataque... Mas não é esse o contexto... E né? Yeshua disse que ele foi atacado ao ponto de ele parecer estar morto... Então o que uma pessoa preocupada com a sua obrigação religiosa... Refletiu naquele momento... Se ele já estiver morto... Eu não vou poder fazer nada porque ele já está morto... E eu vou me prejudicar... E eu vou me prejudicar porque eu não vou poder participar da festa então eu vou deixar isso para depois da festa e com esse pensamento o sacerdote e o levita foram embora e se ainda
2: mais sendo eles sacerdote e levita pois é e
1: se um judeu
2: comum não deveria é, tocar em morto muito menos, né, como está escrito lá em Levítico né, muito menos o sacerdote e o levita ou o levita.
1: e aí vem quem? é um sujeito que não praticava a lei não praticava essas, essas festas religiosas, porque os samaritanos tinham o seu próprio templo. Uhum. Então, eles estavam, ele estava ali alheio a todo aquele contexto da festa, porque ele estava em Jerusalém, mas ele não iria praticar a festa em Jerusalém, porque o templo para ele não era em Jerusalém. E ele nem
2: era permitido entrar.
1: Ele, é, então ele, ele, não, não, ele estava alheio a todo esse contexto religioso. Entretanto, uma pessoa alheia ao que nós consideraríamos como contexto religioso apropriado foi o sujeito que praticou a lei. Né? Então, é, é como se nós discutíssemos... E, e esse é um ponto importante. Né? De nada adianta tanta discussão no podcast, na escola sabatina, no nosso dia a dia, na igreja, etc. Se nós não praticarmos essas coisas. É como se fôssemos um sacerdote, um levita, né? alguém que, que se diz muito religioso, discute, discute, discute a respeito de toda essa prática da lei, mas quando chega na hora de praticar a lei de fato, nós não praticamos. Aí vem alguém que a gente considera que não está nem aí para a lei de Deus, que é uma pessoa que está alheio a toda essa realidade, uma pessoa que você diria assim, esse é um pecador, esse é um, é um sujeito que não tem salvação, esse é um sujeito que não dá para esperar encontrar no céu, hum. e esse é um sujeito que pratica a lei, porque ele faz o que deve ser feito. Né? Então, de nada adianta o muito estudo, até Salomão fala disso, né? se a gente fosse... É, é, não há limites para os livros, não há limite para o quanto a gente consegue produzir de literatura e discussões sobre a lei. A lei é infinita nas suas discussões, na sua profundidade, a gente pode discutir ela infinitamente e vamos discuti-la por toda a eternidade. Mas, de nada adianta toda essa discussão, toda essa sabedoria, se nós não praticarmos a lei. Ela não tem utilidade nenhuma. E ela vai acabar, no fim das contas, me engolindo. Né? Romanos
0: 13, capítulo 8, resume isso bem. Né? Fala assim, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros pois quem ama o próximo tem cumprido a lei
2: então o algo aí que é... então é esse, esse ponto que já se mencionou em relação é, de não praticar a lei só um detalhe né é que a gente até já falou isso uma outra vez no no, no podcast aqui não lembro qual mas ainda foi nessa lição que é a questão de um princípio judaico que foi extremamente praticado por Yeshua, e é um dos pontos, talvez, mais assim, essenciais dentro de toda a sua prática, que é o chamado Piku Nefesh, né? que é a preservação da alma, né? a preservação da vida. Então, todos os mandamentos podem ser obliterados né? quando a vida é a prioridade. E é exatamente isso o que faltou no, nos no, no sacerdote ali, no, no Levita porque eles eram exímios cumpridores da lei, foram cumpridores da lei eles estavam cumprindo a lei por estrito, veja que eh, se eles tivessem tocado e ajudado aquela pessoa, talvez ninguém saberia disso somente eles, vamos supor que se eu quisesse ser, eh, ir para o santuário, o templo com o meu corpo né, entre aspas, aí, impuro né, impuro espiritualmente
1: ritualmente, eh,
2: ritualmente eh, ninguém saberia mas veja, então, que eles eram sinceros na, na fé deles, porque eles, de fato, não mentiram para si, não, sabendo que Deus né, vê todas as coisas, mas, mas na fidelidade deles em relação à lei, eles acabaram é, perdendo a essência do porquê nós cumprimos a lei. Que nós não cumprimos a lei para nós mesmos, mas também nós, nós, especialmente, cumprimos a lei por causa de outra pessoa, né, que é especialmente Deus, e que é o ponto da lição. Quando nós fazemos o bem para o outro, nós estamos, na verdade, fazendo o bem para Deus. É, então, esse ponto que, que faltou em relação ao Levita e ao sacerdote foi o que não faltou em relação, para o, o samaritano. samaritano, né? E a gente pode, assim, talvez tentar entender... Claro que havia mais, mais grupos, mas os grupos que, que praticamente, assim, coordenavam, lideravam a sociedade judaica naquela época eram três né, básicos, né? Não, que lideravam eram dois, desculpa, né? Eram dois grupos que lideravam, que eram os saduceus, que lidavam com o templo, né? E os fariseus, que lidavam com as sinagogas, né? E aí, claro, a gente tem outros grupos, né? Menores aí, mas que realmente eram exemplos para o povo, eram os saduceus e os fariseus. E o pior é que eles eram péssimos exemplos, né? Porque para o terceiro grupo, que era o maior o grupo de todos, que é chamado de Amharitz que significa literalmente o povão, né? O povo da terra, literalmente, né? Mas seria o povão, a ideia do povão. Então, o, 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 os exemplos para o povão, especialmente eram os fariseus, porque eles cumpriam a lei, né? Porque eles falavam da lei. Os, os saduceus eles eram vendidos, né? Para para os romanos, né? E roubavam as pessoas através dos rituais do templo. E, mas esses eram os líderes que o povo tinha. E, e desses líderes aí, o Amharitz, esse povão, ele era extremamente menosprezado pelo, pelos fariseus e pelos saduceus. Né? Eles menosprezavam o povo. Por quê? Porque uh, uh, na simplicidade, ali na... Na vida diária do povo, eles não tinham como conseguir cumprir todas as coisas que os saduceus e os fariseus exigiam deles, né? especialmente os fariseus, em relação à obrigação à lei. Os fariseus acreditavam, e até hoje, né, de alguma forma, o, o, um grupo judaico de tantos que existem ainda acredita que se todos os judeus cumprirem a lei ou guardarem dois shabates seguir todos os judeus, então o reino dos céus virá, né? o Messias virá e estabelecerá o reino. Então, eles criam dessa forma, então eles, eles menosprezavam o povo porque o povo não cumpria a lei, ou é, tinha, é, era relapso, né? não que eles não queriam cumprir, eles queriam, mas, mas tinham as suas dificuldades e eles não cumpriam a lei, e por isso eram menosprezados. Todos eles, né, como o Jorge falou, não somente, por exemplo, um pescador comum, mas até mesmo a prostituta, né, o, o, o coletor de impostos, né, e tantos outros lá, é, eles eram menosprezados por isso. E o que Yeshua fez? O que Yeshua mostrou? Ele veio exatamente falar em relação ao grande grupo. Ele veio falar para o grande grupo. Olha, sabe tudo isso que estão falando para vocês? Sabe aqueles que... Se, que quando vocês olham para eles, vocês acham que eles já estão no céu, pois eles não estão no céu. E se, e, na verdade, o céu está mais próximo de vocês do que deles. Né? Então, e o que, que vocês precisam fazer? Então, vocês precisam fazer aquilo que eles não fazem, que é ajudar o próximo, executar a justiça, é, fazer a bondade, é, é, promover a paz, né? Fazer, ser bom, né? Então, ele é, é, e o reino está mais perto dos humilhados do que aqueles que aparentemente parecem né, os exaltados. Mas,
1: sempre, que era... só, só um ponto que é um ponto que eu gosto sempre de ressaltar, quando nós tratamos dessa parábola do bom samaritano, quando Yeshua tem essa conversa com o doutor da lei, ele faz duas perguntas. né? A primeira é o que está escrito <risos> e a outra é como lês. Ou seja, ele pergunta literalmente, o que a lei diz e como você interpreta o que ela diz. E para essas duas perguntas, ele tem duas respostas. Então, o que está escrito na lei? Sobre qual é o mandamento mais importante? Ele responde com o Ele diz, ouve Israel, o eterno nosso Deus, o eterno é um. Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma, de todas as tuas forças... Etc., que ele chama de entendimento, né? de todo o teu entendimento. Mas que é a continuação da Shema, que é essas palavras: estão no teu coração, estou então teus filhos, elas falarás, assentado é pelo caminho e andando, etc., etc. Então, isso seria o que está escrito explicitamente e que se deve buscar fazer. Mas qual é a interpretação disso? A interpretação disso é. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, uma coisa está é, intimamente ligada à outra. O amor a Deus, ele não é separado do amor ao próximo. Mas o amor ao próximo é a interpretação de amar a Deus. Se você não amou o seu próximo, você nunca amou a Deus. Você só pode amar, é, de fato, a Deus se você, de fato, ama o seu próximo. Vamos. Se você aborrece o seu próximo, se você odeia o seu próximo, então, de fato, você não ama Deus. Até porque a imagem de Deus também está naquele sujeito.
2: Não, eu ia dizer, pois, mas é isso que a fala né, no sermão. Né? Ele diz né, que, é, praticamente, né, quem ama ao, ao, a, a Deus não está fazendo mais do que a sua obrigação. Qualquer um consegue fazer isso, até os os gentios, gentios também amam o Deus deles. O problema é a questão do próximo. Né? Essa vai ser sempre a grande questão. E foi assim que ah, o Rabino Hillel, ele resume. Né? Qual é o resumo da lei? É amar o próximo como a ti mesmo. O resto é comentário ao é que ele fala. E aí nós
1: precisamos ter muito cuidado. Né? Essa parábola do, do bom samaritano ela é emblemática. Porque ela diz respeito a, a, a como nós de fato estamos observando as nossas obrigações religiosas, as nossas obrigações religiosas, elas têm tido o cuidado devido em relação a Deus e ao mesmo tempo elas enxergam o próximo, porque você pode andar errado para os dois lados. Você pode amar tanto o próximo que ignora Deus e, e nisso o mundo é abundante, né? Hum. mas você também pode... É amar a Deus, entre aspas e ignorar o próximo e assim você de fato não está amando a Deus e, era, e é esse, essa é a tônica do discurso de Yeshua uhum. né? quando você é, condena o pecado da prostituta você tem também ao mesmo tempo a preocupação em salvá-la ou você simplesmente está rejeitando aquela pessoa por causa do pecado dela e Yeshua conseguia conciliar uhum a rejeição, a, a aversão ao pecado, sem ter aversão àquela pessoa que praticava aquele pecado. Ele conseguia se aproximar daquela pessoa e trazer àquela pessoa o interesse novamente em ser um praticante da lei. A gente vê, por exemplo, na história da mulher pecadora, que é, que é, é da, aquela mulher que ia ser, estava a ponto de ser apedrejada. É, em nenhum momento Yeshua diz que o que ela cometeu não tem problema, que estava tudo bem. Ele não, não tem nenhuma palavra de aprovação nem de reprovação também à sua atitude. O que ele diz para ela simplesmente é, não peques mais. Então, a nossa postura em relação às pessoas deve ser uma postura de salvação por essas pessoas. Nós temos que procurar oferecer para todas as pessoas, independente do pecado às vezes explícito que elas tenham na vida, que ela, para elas existe salvação. E nós devemos oferecer para essas pessoas salvação, independente de qual seja o pecado que elas pratiquem. Seja um pecado que nós consideremos abominável do ponto de vista social, do ponto de vista religioso. Né? Então, às vezes a pessoa sei lá, tem uma prática religiosa estranha, você não vai apedrejar a pessoa porque ela pratica Umbanda, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo em que você vai apontar que não concorda com a religiosidade daquela pessoa, mas você vai buscar salvar aquela pessoa apontando para ela o melhor caminho. Sem que com isso você a agrida, sem que com isso você a rejeite, a despreze. Esse era o tipo... É, é, é um pouco delicado e às vezes parece até difícil, às vezes é mais fácil de falar. Mas era esse o método de Yeshua. Ele se aproximava das pessoas para salvá-las. A preocupação dele era essa, salvar as pessoas. E ele conseguia isso por meio desse, dessa visão que ele tinha da lei. O objetivo da lei... Isso é uma coisa estranha, né? quando a gente se depara principalmente com as cartas de Paulo. Parece que o objetivo da lei é matar. Não, o objetivo da lei não é matar. O objetivo da lei, como o Roche William expôs aqui, é dar vida, é salvar. O problema é que se a gente não sabe lidar com a lei, ela mata. E às vezes a gente tem esse apego à lei porque a gente tem vontade que a lei mate os nossos inimigos. E durante o discurso da, da, do monte... Yeshua trata disso... Que às vezes nós queremos usar a lei... Para que os nossos inimigos sejam mortos... Então os, 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 os judeus no tempo de Yeshua... Esperavam que os seus inimigos... Os romanos fossem mortos... Destruídos e humilhados... Com a vinda do Machia. E chega o Machia e ele vai dizer assim... Olha... Se alguém te pedir para você caminhar uma milha... Ande duas... Uhum. Quebrou... A, 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 o que eu esperava da lei a lei não me serve mais, porque eu, eu queria que a lei me ajudasse a me vingar dos meus inimigos, e ela, então ela está tá me prejudicando agora. Mas o que nós temos que buscar na lei é o real objetivo dela. O real objetivo dela é salvar as pessoas. Então, o que eu procuro com a lei é me aproximar de Deus. Mas me aproximar de Deus significa me aproximar do próximo. Amar a Deus significa... Amar o próximo. São coisas que são, não, são indissociáveis.
0: Vamos falar agora sobre o Rick Lázaro. Que tem até uma novela com esse nome. Inclusive, da Record. Nunca assisti. <risos> Nunca assisti. Também mas... não. Isso é uma história, uma parábola. Que muitas pessoas acham que é uma história real. Mas é, é apenas uma ilustração que o show está usando. Fala do mendigo que morava na, na porta de um, de um homem muito rico. Os dois faleceram e foram o mendigo foi para o seu de Abraão e o rico foi para um lugar de tormento.
2: A lição básica ali é de volta essa questão da das prioridades que se dá nessa vida. né Então o rico ali ele né, ele nunca deu a prioridade ao próximo, né? sempre foi rico e quis cada vez mais ser rico e sempre menosprezou os pobres ou os mais necessitados de alguma forma e quando então ele teve a oportunidade para enxergar o que ele deveria fazer e não fez já era tarde demais então ele pede para retornar para que ele possa avisar os outros para que não caia no mesmo erro que ele caiu e aí o detalhe é que Yeshua então, responde né? Desculpa, né? na parábola né? não é Yeshua, na verdade é Abraão que fala para ele mas nessa parábola, né, é, que que eles têm, né, os vivos, eles têm a lei e os profetas, sempre estão com eles, né. E se eles não ouvirem nem a lei dos profetas, então não, nem ouvirão, mesmo que ele ressuscite, retorne, volte falando, também não o ouvirão, não não o seguirão. Então o, o grande ponto aí é que aqueles que estão vivos, que que, que estão, né, conscientes eles devem se voltar à lei e os profetas, ou seja, à Bíblia, e, e da Bíblia extrair, então, a, os ensinamentos para que se viva uma vida é,
1: que é viável né, alcançar o, o reino dos céus. É interessante que, apesar de Yeshua utilizar um conto fantástico, que muito provavelmente se baseia no que, em algumas crenças da época mas nesse conto algumas coisas ainda se preservam em relação às verdades bíblicas na forma de, de ele ser contado. E por mais que algumas pessoas acreditem em vida após a morte, etc., em vida fora do corpo tudo mais, mas uma coisa fica patente nesse conto é de que você só pode praticar a lei em vida. Então, depois que morre o Lázaro e morre o Rico... Nenhum dos dois pode fazer qualquer coisa para mudar a sua condição. Porque, o, como diz né, Paulo, depois da morte vem o juízo. Então, uma vez que você morre, a sua sentença está dada. Não há como mudar o seu destino. Não há como voltar à vida. Não há como praticar boas ações no, no além. Nada disso é... é, é exequível né, mas tudo precisa ser praticado em vida e aí nós tratamos disso já sobre a história de Henrique Lázaro sem saber que a lição ia tratar dessa história, quando nós estudamos a lição 5, então quem quiser ouvir a respeito disso, pode dar uma olhada no nosso podcast da lição 5 dessa temporada que basicamente é isso que o próximo William falou
0: quando a pessoa morre, ela só vai responder no juízo, né e no livro de Mateus, no capítulo 24 25, que é conhecido como o sermão profético, Yeshua, ele traz essa 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 linguagem do juízo com as parábolas. Né? Inclusive, ele tem a história do grande julgamento, em que as pessoas estão diante do filho do homem, ele está julgando as nações, e, e ele fala para as pessoas, aliás. Né? Os que estão à direita, ele fala, "Vinde, de de meu pai, e para os que estão à esquerda, ele fala, nunca os conheci. É, Yeshua fala, eu estive nu, eu estive preso, estava com fome, com sede, e vocês não, não, não me socorreram. Aí eles perguntam, mas quando nós vimos, quando aconteceu isso? Ele fala, quando você deixou de fazer a um desses pequeninos, você deixou de fazer para mim.
1: De novo, nós temos uma aproximação e um distanciamento de Yeshua em relação à expectativa das pessoas. Né? É, quando Yeshua pronunciou essa parábola, é porque as pessoas estavam ainda apreensivas sobre a vinda do Machia e estavam questionando a ele sobre a vinda do Machia. Então ele se apresenta como um dia em que o dia em que o Machia viria definitivamente e com ele vem o juízo. Então ele se aproxima do que as pessoas esperavam do Machia: o Machia é quem traz o juízo. Mas de que natureza é o juízo que o machia virá trazer? E aí, nesse ponto, ele se distancia um pouco da expectativa que as pessoas tinham. Porque aquilo que você poderia fazer em relação ao Mashiach, na verdade, não é diretamente para ele. O relacionamento que você pode estabelecer em relação ao machia é quanto ao seu próximo, quanto aos súditos do machia. Então, para que seja considerado como eu tendo praticado uma boa ação em relação a ele, e assim ser aprovado por ele no dia em que ele vai me julgar, eu tenho que ter praticado as ações que se esperava praticar em favor dele para o meu próximo.
2: Bom, um detalhe só para complementar mais, é essa expressão né, que é utilizada várias vezes também no Sermão da Montanha, é utilizada aqui no Henrique e Lázaro também, na parábola, é mencionada a questão da lei dos profetas. Né? Então, quando Yeshua ele usa essa expressão, né? que é uma expressão chave para descrever a Bíblia hebraica, é né? a lei profeta em hebraico, né? Torá, Nevim é uma expressão que tem um contexto sinagogal. Né? Porque dentro da sinagoga nós temos a primeira leitura, que é a leitura da Torá. Né? Então, se faz a lei que é a chamada Parashah, né? Semana. Naquela época, possivelmente, não sabemos se era chá ou se era o sedarim, que era um, um outro tipo de divisória, né, que era feito trianal e não anual, como nós fazemos hoje. Mas, de qualquer forma, essa leitura de paraxá, de porções, para né de, de porções, ela é a leitura da Torá. E aí vem o complemento disso, que é a raftará que é a leitura dos profetas se faz primeiro a leitura da Torá, depois a leitura dos profetas, e assim então se encerra o momento ali com uma explicação sobre o que foi lido. Né? Na época de Exu, possivelmente, era uma leitura da Torá, uma explicação sobre o texto da Torá. Uma leitura dos profetas, então uma explicação sobre o texto dos profetas. Hoje, é a leitura da Torá, dos profetas, então vem a explicação geral sobre, sobre tudo o que foi lido. E... É, e o que, que isso tem a ver? Isso tem a ver, porque dentro do contexto sinagogal, a sinagoga é um lugar de, 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 de santidade, né? de promoção, de, pro, é, de promover né? a santidade. E essa santidade ela só acontece coletivamente. Então, para que eu alcance a santidade, eu preciso do outro. Então, essa que é o grande que. É. Então, quando Ishou fala sobre isso, né? é, nós podemos interpretar né? a, a lei e os profetas é onde nós devemos. Nos, nos voltar né, para alcançar ali a, 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 o entendimento de como funciona o reino dos céus. E, 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 e o que eu entendo disso também, relacionado nesse, nessa fraseologia sinagogal, é que é, a, nesse contexto sinagogal de leitura, de, de comunidade, é, ou seja, como, o que eu quero dizer né, nós vivemos em comunidade, nós vivemos em, em em necessidade do próximo, em ajudar o outro. Então, eu, eu não consigo alcançar a, a, a santidade por mim mesmo. Eu preciso que o outro me ajude na minha santidade, enquanto que eu estou ajudando ele na, na santidade dele. Né? E esse é um elemento básico né, dentro da sinagoga que a, a, para que as, as leituras ocorram, né, a própria leitura da Torá, para ser até o quanto também é, a, os momentos de santificação do nome de Deus, né, como orações específicas né que a gente até já mencionou então essa questão é, da vida religiosa ela é importante o outro né e se nós então vivemos uma vida religiosa só voltados para nós mesmos então na verdade a gente não está entendendo o que a gente está fazendo lá dentro da sinagoga ou seja dentro da igreja dentro do lugar religioso que nós estamos ce celebrando a Deus e uma coisa que eu acho legal até a gente comentar, porque nós estamos bem numa época, né? O Gerson começou, começou a falar dele é, é, mencionando sobre o Shabbat Nahamu, né? que foi sábado passado, que é o, sábado, é o primeiro sábado dos sete últimos sábados antes do Ano Novo Judaico. Então, o Ano Novo Judaico vai ser no dia 29 de na noite, no dia 29 de setembro. E, então, antes do, do dia 29, que é um domingo, nós temos sete sábados, né? sete sábados, que são chamados os, os, os sábados especiais, né? sábados de, de, de arrependimento, né? de retorno e tal. E, e, e o interessante é o que, que marca o início desses sábados, que é, o no caso, o sábado anterior, né? que seria o, o, o sábado que vem após a o 9 de Ave o dia 9 de Ave o 9 de Av é, é um é um é um é um dia que celebra né ou que celebra não na verdade é uma, uma recordação né porque não é para celebrar com a, com uma ideia de, de alegria mas é uma recordação da destruição do templo então depois que vem o dia 9 de Ave se inicia sete sábados até o ano novo judaico, porque cada sábado vai receber um nome baseado na Haftará, que é a leitura dos profetas, então o primeiro é Nahamu e o último é Sossacis então, que é o Salmo 61, se eu não me engano né que é o Isaías, é isso, 61. Isaías 61 e a e, e, o, e o que que isso é Por que, que isso é importante, é porque o dia 9 de Av ele é o uh, marco um da destruição do templo segundo a tradição judaica ambos templos o templo de Salomão e o templo de Herodes, né, de Zorobabel, Herodes, eles foram destruídos, um por Tito né, e o outro por Nabucodonosor, de Salomão por Nabucodonosor, é, foram destruídos no mesmo, na mesma data. Então, um lá em 587, o outro lá no ano 70, mas coincidentemente, aqui entre aspas, né, eu coloco essa palavra, é, eles foram destruídos no, na mesma data. E, dentro da, da interpretação judaica, é dito que o primeiro templo foi destruído no dia 9 de Ave porque faltou ao, ao povo de Israel a, o cumprimento da primeira tábua, que é o amor a Deus. Enquanto que uh, o segundo templo foi destruído não pela falta de cumprimento, da primeira etapa porque eles tinham amor a Deus o problema deles no ano 70 e a destruição a permissão divina da destruição da destruição do templo do segundo templo foi o lhes faltava o amor ao próximo e isso é nítido quando nós lemos os Evangelhos né quando nós vemos o que Yeshua nos mostrou e é, e o detalhe é que o que isso significa para nós então hoje né que nós também vivemos numa época em que, na verdade, nós estamos quebrando as duas tábuas, né? Nos taf, na nossa época agora, é, nós estamos faltando, né, tanto o amor ao próximo quanto né, tanto amor a Deus, quanto especialmente, né, o amor ao próximo. Então, nós deveríamos, né, então, nessa perspectiva dessas datas agora, desses Chabatot, né, esses sábados que especiais, agora esse segundo todos eles são textos de Isaías que vão ser lidos né? então, que, que, que prepara o povo para o arrependimento para, para que retornem a Deus para que o templo possa ser reconstruído na nossa interpretação, esse templo é a Nova né? que é a presença real de, do Messias, Deus, entre nós então, é, isso acho que cai como uma luva, né, em relação ao, ao tema estudado essa semana, porque é, se nós olharmos para nós mesmos, né, nós de uma forma mista dentro das nossas comunidades religiosas, nós temos tanto quebrado a primeira tábua, ou seja, a falta de amor a Deus, e quanto também a falta de amor ao próximo. Muitas vezes nós estamos como os, o levita o, e o, o, sacerdote. o sacerdote, né, cumprindo de forma estrita a lei mas abandonando o próximo, né? Ou até muitas vezes, quem sabe nós ajudamos o próximo ou não e, e mal e não guardamos a lei de uma forma correta, né? Como por exemplo é, a gente vê hoje, né? Por, por exemplo dentro da nossa própria comunidade, né? A gente vê sim falhas em relação à guarda do Shabat, né? então é, é, às vezes por coisas que a gente faz falha no cumprimento da das, da, das leis de alimentação, por exemplo, né, e outras mais, né, é, que a gente poderia, sei lá, citar, perceber, e que e por que, que isso é importante? Porque as pessoas precisam também ter um modelo de, de do caráter divino através das nossas atitudes. Então, quando eu guardo o shabat como ele deve ser guardado, quando eu cumpro a lei como ela deve ser guardada, eu também de alguma forma estou me importando com o próximo, porque eu estou ensinando para o próximo ou estou mostrando para o próximo como é que é, Deus espera que nós, que nós façamos. É aquela história lá que eu contei do, do Boaz e da Ruth, né? Através do cumprimento da lei deles, era a oportunidade que eles tinham para despertar a curiosidade dos outros e assim levar o ensinamento sobre Deus para o outro. E isso era amor ao próximo. Eu não cumpro a lei para que ó, eu sou melhor do que você, se afaste de mim, que era o que os fariseus faziam. Eu cumpro a lei exatamente para que você seja atraído até mim e então eu possa ter um link, né? De, de informação, de instrução de levar Deus até você
0: é, e não apenas
2: isso é, não preciso que você venha até mim o que a nos ensina é que nós devemos também ir até as pessoas, e isso é ser o próximo como ele mostrou né? então, isso acho que é um ponto importante a gente considerar
1: Música né?
0: Bem amigos, finalizamos mais um Batmidras, um podcast de comentários da dos Calça Batina. Convidamos você a nos seguir nas redes sociais, perfil BBT Manaus, no Facebook, Instagram e Twitter. Siga a nossa congregação também nas plataformas digitais em que esse podcast é postado, no Deezer, Spotify, Apple Podcasts e no Castbox. E convidamos você também a partilhar as nossas publicações e também os nossos podcasts com seus amigos e familiares. Lembrando também do Projeto Maná. Precisamente daqui a um mês, praticamente, iniciaremos esse multirão de assinaturas aqui na União Noroeste Brasileira. Convidamos você a fazer a assinatura da lição da Escola Sabatina para sua família, para você também, e que você compartilhe... Verdades bíblicas através da lição da Escola Sabatina. Até mais!